0: Noticias, Meldung aus Lateinamerika.
1: Und hier sind die Lateinamerika News für diese Woche. Am Mittwoch vergangener Woche kam es in Panama zu einem landesweiten Generalstreik. Eine Bewegung aus Arbeitern, Studierenden, Bauern sowie Indigenen habe mit dem Streik gegen das umstrittene sogenannte Gesetz 30 protestiert. Dieses Gesetz hebele unter anderem die Gewerkschaften in privaten Unternehmen aus. Darüber hinaus negiere das Gesetz die Tarifverträge und schafft die Notwendigkeit ab, Studien zur Umweltbelastung von Bauvorhaben durchzuführen. Die nationalen Streiks und Demonstrationen seien von der Polizei mit aller Härte sowie zahlreichen Festnahmen bekämpft worden. Bis heute seien mindestens sechs tote Aktivisten zu beklagen. Dennoch besitze die Bürgerbewegung in Panama eine Stärke, wie sie schon seit Jahren nicht mehr vorhanden sei. Die letzten Wahlen hat der Multimillionär und Besitzer einer Supermarktkette Riccardo Martinelli zusammen mit seiner Allianz für den Wandel deutlich gewonnen. Es gab keine Alternativen im linken Spektrum. Silvestre Diaz, Sprecher der Nationalen Front für die Verteidigung von wirtschaftlichen und sozialen Rechten in Panama, sagte, Martinelli habe nie irgendwelche Zweifel an seinen politischen Prioritäten gelassen. Sein erster offizieller Staatsbesuch ging nach Italien zu Silvio Berlusconi und zum Papst. Es wird vermutet, dass mehrere Mitglieder seines Kabinetts der katholischen Sektenorganisation Opus Dei angehören. Ein Beispiel dafür sei der Außenminister Juan Carlos Varela. Varela lobte das Vorgehen des Militärs seit dem Putsch in Honduras im vergangenen Jahr als besonnen. Die soziale Kluft zwischen Arm und Reich sei in Panama so groß wie in keinem anderen Land in Lateinamerika. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebe in extremer Armut. In ländlichen Gebieten seien es fast 90% Prozent und jeder vierte sei arbeitslos. Eine Gruppe von ca. 500 Indigenen macht in Kolumbien mit einem Protestmarsch nach Bogota auf die anhaltenden Verletzungen ihrer Rechte aufmerksam. Sie demonstrierten damit gegen die Feierlichkeiten anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Lateinamerikas. Das meldet die Nachrichtenagentur PULSA. Die indigenen Völker Lateinamerikas leben bis heute nicht in Freiheit. Sie fordern die Einhaltung der Menschenrechte, die gerechte Regelung der Landfragen, die Anerkennung ihrer Sprachen, Verwaltungsstrukturen und Autoritäten. Der Pressedienst Punal meldet unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Pulsa, dass 23 politische Gefangene der Mapuche am Montag vergangener Woche in Chile den Hungerstreik getreten sind. Die Vertreter der südamerikanischen Ureinwohner wollen damit Garantien der Justiz einfordern. Alle Gefangenen befänden sich in Beugehaft auf Grundlage des chilenischen Antiterrorgesetzes. Einige von ihnen säßen bereits seit mehr als anderthalb Jahren hinter Gittern. Die Hungerstreikenden erklärten, dass ihre Maßnahme sich gegen eine Kampagne der chilenischen Rechten richte. Deren Ziel sei es, die Gefangenen öffentlich zu diskreditieren. Den Behörden wurde vorgeworfen, sie würden eine politisch-juristische Prozessführung betreiben und verletzen damit sowohl die Persönlichkeitsrechte der Mapuche, als auch die Rechte als politische Gefangene. Die chilenische Regierung agiere als Verteidigerin der Unternehmer. Die Behörden kriminalisierten den Kampf der Mapuche. Nach einer Woche befinden sich noch fünf Mapuche im Hungerstreik. Sie wollen erst dann wieder Nahrung zu sich nehmen, wenn das chilenische Antiterrorgesetz nicht mehr gegen die Mapuche angewendet werde. Weitere Forderungen sind die Einstellung offener Verfahren der Ministerjustiz, Freiheit für alle politischen Gefangene in Mapuche und die Einhaltung von Prozessnormen. Ein Ende haben müssen körperliche und psychische Folter, Erpressung, Bedrohung, entwürdigende Haftbedingungen sowie generell alle Praktiken, welche die Menschenrechte verletzen. Als letztes verlangen die Hungerstreikenden eine Entmilitarisierung der Gebiete, in denen die Mapuche leben. Die Regierung von Venezuela schließt eine weitere Eskalation des Konfliktes mit dem Nachbarland Kolumbien nicht aus. Das erklärte Präsident Hugo Chavez, am Sonntag in seiner wöchentlichen Radio- und Fernsehsendung Allo Presidente laut dem Nachrichtenportal Amerika 21. Chavez behauptete, der aus dem Amt scheidende kolumbianische Präsident Alvaro Uribe versuche die Beziehung zwischen Kolumbien und Venezuela irreparabel zu beschädigen. Kolumbiens Verteidigungsminister Gabriel Silva habe auf Weisung Uribes in der vergangenen Woche schwere Vorwürfe gegen die Staatsführung Venezuelas erhoben. Diese biete führenden Mitgliedern und Einheiten kolumbianischer Rebellen Unterschlupf. Die entsprechenden Beweise für diese Anschuldigung seien jedoch nicht öffentlich gemacht. Die Regierung in Caracas habe daraufhin den Botschafter zur Besprechung zurückgezogen. Die Spannungen zwischen beiden Staaten haben bereits jetzt erhebliche Auswirkungen. Nach Angaben lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen ist der Export von Kolumbien nach Venezuela um rund 6 Milliarden US-Dollar eingebrochen. Chavez sagte am Sonntag, man sei derzeit im Alarmzustand. Eine Verletzung der territorialen Souveränität Venezuelas durch Kolumbien werde man unter keinen Umständen erlauben, so der Präsident von Venezuela, Hugo Chavez. Der argentinische Senat hat der Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren zugestimmt. Die am Donnerstagmorgen getroffene Entscheidung beinhaltet die Änderung zahlreicher Artikel des Zivilgesetzbuchs. Umfragen hatten eine Zustimmung in der Bevölkerung von bis zu zwei Dritteln ermittelt. Argentinien ist nun das erste Land Südamerikas, in dem die vollständige rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare auf nationaler Ebene hergestellt ist. Die historische Gesetzesänderung könne Signalwirkung für ganz Lateinamerika haben. Organisationen in Peru und Uruguay kündigten umgehend an, an eben solche Gleichstellungen aber jetzt noch stärker vorantreiben zu wollen. Bislang gibt es nur in einigen Ländern des Kontinents Regelungen, die homosexuellen Paarenrechte zu gestehen. Das ist oft allerdings nur in einzelnen Bundesstaaten der Fall. Am weitesten gehe diese in mexiko statt, wo seit letztem Dezember die vollständige Ehe gleichgeschlechtlicher Paare existiert, und in Uruguay. Dort wurde vor drei Jahren die eingetragene Partnerschaft landesweit mit Adoptionsrecht eingeführt. Die peruanische Nachrichtenagentur Noticias Aliadas berichtet, dass der Handel mit Mahagoni-Holz die Existenz nicht kontaktierter Völker im peruanischen Regenwald bedrohe. Die Abholzung werde vorangetrieben, obwohl sie durch nationale und internationale Abkommen verboten worden sei. Problematisch sei vor allem die illegale Abholzung in gesetzlich geschützten Gebieten. Das dokumentierte die Nichtregierungsorganisation Upper Amazon Conservancy. Die Organisation bemüht sich um den Schutz der biologischen Vielfalt im Amazonasgebiet in Peru.
0: Hola, aquí les habla Mariana y les quiero contar algunas de las noticias de Latinoamérica. Aquí estamos en Brasil y en San Pablo prohíben los desnudos publicitarios en Cine y en sex shops. nos cuenta el diario digital InfoBae. Varias Avenidas de la ciudad brasileña habían sido invadidas con este tipo de propagandas. Al final, fueron cambiadas por carteles que invitan a ver este tipo de imágenes en el interior de los locales sin ningún costo. Específicamente, la nueva normativa prohíbe la publicidad con mujeres desnudas en las vitrinas externas, en las salas de cine erótico, tiendas de artículos sexuales y casas nocturnas. La ley responde a la presión de sectores políticos, religiosos y de otros comerciantes. La multa estipulada para quien viole la ley es de 1.500 reales o unos 840 dólares, cifra que se dobla en caso de reincidencia, incluso para ocasionar la pérdida de la licencia de funcionamiento del local. La ley completa otra iniciativa de la Administración Municipal, para la descontaminación visual de la ciudad y que restringió en los últimos años la publicidad en vallas, pasacalles, autobuses, taxis y fachadas de predios. Ahora nos trasladamos al país vecino de Uruguay y nos cuenta el diario El País de este mismo sobre el no terminado conflicto entre Argentina y Uruguay por la planta pastera UPM ex Bosnia a 48 horas de la reunión de los cancilleres en Buenos Aires, en Argentina, han prácticamente cerrado un acuerdo para el monitoreo del río y el control de la planta de UPM, ex Bosnia, en tanto Uruguay dicen que todavía aún hay tiempo. Uno de los puntos que está trancando el acuerdo es que Argentina quiere incluir un capítulo especial para la planta de UPM. La posición del gobierno uruguayo es que el monitoreo tiene que ser, en general, sobre el río y que no hay que especificar nada sobre la planta procesadora de celulosa. Los cancilleres Timerman y Luis Almagro se reunirán hoy miércoles en el Palacio de San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Ayer, un comunicado de la Cancillería Argentina informó sobre la reunión en Buenos Aires para realizar las propuestas de ambos países basadas en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya del 20 de abril y en la declaración conjunta emitida por los presidentes Fernández de Kirchner y José Mujica en Anchorena, Colonia. Cuando Argentina propuso a Uruguay que el monitoreo incluya el interior de la planta de IPM, el gobierno respondió que también deberán controlarse entonces las industrias instaladas del lado argentino, producción y cuantino desde Buenos Aires, Argentina. El acuerdo podría cerrarse en la reunión de hoy miércoles, hicieron notar funcionarios argentinos consultados por el país. En cambio, fuentes de la Cancillería uruguaya consideraron poco probable que hoy en Buenos Aires se alcance a un acuerdo. Ahora pasamos a la Argentina y Chile, respectivamente, donde nos informa el diario La Tercera de este último. La mandataria de Argentina, Cristina Fernández, confirmó que hoy se promulgará la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que será realizada en la casa del gobierno argentino. Para la presidenta, la sanción de la ley implica una Argentina más igualitaria, con más calidad institucional, y señaló que todos los saltos en otorgamiento de garantías y derechos hacen a la verdadera calidad institucional, Esa que una vez instalada no puede ser removida. Y cambiando de tema, la esposa de José Ubaldo Izquierdo Hernández, uno de los disidentes aún preso en Cuba, confirmó que el periodista de 44 años aceptará vivir en Chile con su familia tras el ofrecimiento de la moneda. Yumilka Mojerón explicó que las intenciones del disidente y su familia, en total ocho personas, son viajar a Santiago. El gobierno le ofrece la condición de refugiado político, así como residencia y visa de trabajo. El disidente condenado a 16 años de prisión es uno de los nueve opositores que será excarcelado próximamente para viajar a España, donde ya se encuentran 11 liberados en el proceso anunciado por el gobierno de Cuba. Desde que se anunciaron las libertades de un primer grupo de 20 presos en Cuba, se mantiene silencio oficial absoluto, tanto por parte del gobierno como de la Iglesia Católica. Sobre el momento de las excarcelaciones y viajes a España, las únicas informaciones al respecto llegan desde el gobierno de Madrid. El gobierno del general Raúl Castro ha anunciado que liberará a 52 presos políticos en un plazo máximo de cuatro meses, fruto de un inédito proceso de diálogo con la Iglesia Católica de la Isla y apoyado por España. Estos presos son los que quedaban aún en la cárcel del llamado Grupo de los 75, disidentes condenados a penas de hasta 28 años en la ola represiva de la Primavera Negra de 2003. Hasta el momento se ha confirmado la liberación de un primer grupo de 20 presos, que, consultados por la Iglesia Católica, han aceptado salir de la cárcel y viajar a España, lo que sectores de la disidencia critican por considerarlo un destierro.